0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org. Aquí estamos en Efesios capítulo 2, hermanos. Sigan conmigo
1: mientras que leemos ahora la palabra de Dios. Dice la Biblia, «Y Él os, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos que éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que por demás. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos Padre Santo, Señor gracias te damos por este momento que tenemos para estar aquí reunidos en tu casa. Señor, ya siento la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Te entregamos la dirección de este culto. Señor, queremos escuchar de ti en esta mañana. Te pido que tú nos hables ahora. Usa tu palabra, te pido. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Viviendo sin vida. Es el tema de lo que estamos viendo en este otoño y cuando pensamos y consideramos ese tema vemos que la mayoría de este mundo vive sin vida si sí respiramos si sí hablamos pero lo que no tenemos es vida o sea propósito por lo cual que estamos aquí en esta mañana. Propósito por lo cual que nosotros andamos en la vida y cuando pensamos en eso vemos que la Biblia nos habla mucho y en esta mañana el tema que en la lectura que tomamos ahora nos habla mucho de cómo nosotros vivimos hoy en día pero el mundo de los postreros días fue escrito, fue escrito en la Biblia. Y vamos a ver en nuestras notas que leemos allí en 2 Timoteo. Hay que recordar que eso fue escrito hace casi dos mil años. Y vemos que dice aquí también debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuchando noticias de las balaceras en México en esta semana. Nos recuerda que nosotros sí vivimos en tiempos peligrosos. Pero nos dice cómo. Dice hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermanos, si fuera manera para describir cómo es hoy en día. Estas palabras son muy actuales, así es como vivimos, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más. Que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella Vemos que está hablando acerca del mundo de hoy en día y cuando vemos el día el mundo hoy en día Vemos que el mundo verdaderamente está volteado cuando vemos el mundo hoy en día vemos que todo lo que era bueno ahora está mal. Lo que era mal ahora está bueno. ¿Qué vemos? La palabra sin afecto natural. hermanos. sin afecto natural comienza con perversiones. Empieza este, con pornografía. Empieza con pasiones no naturales. Y es que Romanos 1:27 nos dice: Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. La Biblia escribiendo exactamente lo que pasa hoy en día. Hoy en día hay leyes que existen que permiten casarse con sus hijos. Quieren eliminar las reglas de la conducta de la sociedad hoy en día. Dice aquí, aborrecedores de lo bueno. El mundo aborrece los valores. El mundo ama a lo malo. Celebra el aborto. No solo lo permite. Dijo un activista. Tener un, tener un aborto fue lo menos egoísta que he hecho imagínense es el pensamiento otra dijo estoy orgullosa de haber abortado a mi hijo hermano vivimos en un tiempo no solo que permiten las cosas malas sino las celebran es algo grande en eso libran delincuentes violentos por sus derechos humanos como un hombre fue soltado en Arkansas en agosto y saliendo de la prisión inmediatamente fue, fue y violó a una señora de 74 años terminando fue a asesinar a un niño de cinco años por sus derechos ir a la prisión por dos años por molestar huevos de una tortuga marina y cuando es ilegal rescatar a un feto abortado vivo. El mundo, hermanos, está volteado. Amadores de los deleites más que de Dios. El mundo no le importa las cosas de Dios. Y hermanos, cuando hablamos de eso, hablamos también hasta con los creyentes en Cristo. Andan con todo lo que ofrece el mundo. Hermano, no estamos viendo lo que Dios, quien nos ha dado la vida, tiene la apariencia de la piedad, pero nieguen a Dios viviendo sin vida. ¿Qué propósito hay? Cuando el mundo va de mal en peor, ¿qué propósito hay? Busco lo que me agrada, pero no me agrada. Vemos en esta mañana un problema, y ese problema es el dilema de los delitos. Vemos aquí en nuestro pasaje, cuando empieza a hablar ahí, Él nos, nos dio vida este, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. El dilema de los delitos. Hermano, en nuestro pasaje en esta mañana, notas, vamos a estar aprendiendo algunas cositas y aplicándolas a nuestra vida. Hermano, mi deseo es que al final de este otoño que deje algunas costumbres, que deje algunos hábitos, que empiece a caminar más en luz de Dios, quien va a transformar la vida que tenemos y también darnos un propósito en la vida. Hermano, la vida debe ser una vida alegre y no triste. La vida debe ser algo que emocionante que vivimos día tras día, pero el mundo nos ha contaminado. Como aprendimos la semana pasada hasta la juventud vive en el estado de depresión hoy en día. Y por eso para sacarnos esa, lo que está haciendo el mundo hay que encontrar cómo es la vida en Cristo. El número uno hermano vemos culpables en los delitos. Primera palabra que falta es culpables, culpables en los delitos. Hermano cuando hablamos de eso de esta mañana el inciso A vemos difunto en los delitos, difunto en los delitos. En versículo 1 y él os dio vida a vosotros cuando que estabais muertos. Por eso hermanos vemos dos palabras que está hablando en nuestro estado. La primera palabra es muerto en delitos. En delitos. Cuando vemos hermanos la palabra delitos. Está refiriendo a la desobediencia a una ley establecida. Cuando hablamos de esa ley establecida comenzó con Adán. Y luego Romanos 5, 12 dice, por tanto como el, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Él este, Adán dejó al lado la ley establecida, esa ley para él simplemente fue una cosa, Adán un árbol, Adán una fruta. Adán, eso es lo que es lo que está prohibido, y para él rompió la ley que él tenía. Cuando vemos la ley en la Biblia, encontramos que hay diez mandamientos que habla de la conducta de la sociedad, cómo no, debemos hablar, andar, también debemos portarnos bien. Dice en Santiago 4.17 y al que sabe, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y por eso hay pecado que está descrito bien en esos delitos Delito significa infringir el camino prohibido Adán hizo lo prohibido Dios nos ha presentado el camino correcto Ahora nosotros vamos a escoger, escoger al camino correcto O vamos a escoger el camino incorrecto Es el delito Delito cuando Dios nos dice cómo podemos ser salvos y no lo hacemos. Delito es cuando Dios nos dice cómo debemos vivir y no vivimos. Como creyente cuando Dios nos dice lo que él espera de nosotros no lo hacemos es un delito que tenemos en nuestra vida. Vemos los delitos que hay. Ahora segunda palabra que vemos es la palabra pecados. Hermanos hay manera para prender los, la bocina aquí arriba poquito porque están apagados ahora. Este, hablamos de la palabra pecados. ¿Qué es el pecado? El pecado es cuando desobedecemos a Dios. Por eso el delito está hablando de no cumplir. Pero pecados está hablando de la actitud y también el hecho. Cuando hablamos hermanos de eso el pecado siempre está en contra de Dios. Cuando ofendemos a otro en un pecado ese todavía ese pecado es en contra de Dios Hace que cuando uno hace algo a otro uno que mata a otro en quien ha ofendido no ese hombre sino en realidad hasta Dios Vemos en la vida de David recordando el rey David cómo le hizo el pecado con Betsabé. Y luego también él mató hasta el marido de ella y luego vemos que al final ese se descubrió lo que había hecho y cuando él estaba viendo hermanos en eso él dijo en Salmo 514: contra ti contra ti solo he pecado. Él reconoció que ese hecho que hizo con Betsabé, ese hecho que hizo en contra de Urias, en realidad fue en contra de Dios. Hace que nosotros entendamos en quienes en contra de nuestro pecado nunca vamos a poder arreglarnos correctamente cuando ofendemos a alguien. Primero, pida perdón a Dios. Cuando hace algo mal en su conducta, en su vida, primero es en contra de Dios. Pero vemos hermanos que estamos hablando de algo, de los delitos, de los pecados. Otra palabra que vemos en eso, refiriendo a las dos, es la palabra muertos. Hermanos, hay consecuencias del pecado, dice la Biblia en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso ahora está diciendo el apóstol Pablo empezando hablando acerca de nuestra condición difunto de los delitos. Segunda cosa, inciso B, desobedientes en los deseos, desobedientes en los deseos. Hermanos, es una decisión para obedecer. Una cosa que debemos eliminar de nuestra, de, de nuestra manera de hablar, de nuestro vocabulario. Es hablar acerca de que este caí o fallé, no desobedecí. Desobedecer es una decisión. Uno no cae sino que decide hacer al contrario. Por eso cuando vemos hermanos hablando aquí acerca de algo de desobediencia. El hombre creyó la mentira. Y luego este, este fue este fue engañado y engañó. Satanás dijo porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Su deseo no fue seguir a Dios. Hermanos la influencia de este mundo y su sistema es algo que nos hace desobedientes. Dice el libro en Romanos 12.2 nos conformes a este siglo. Por eso debemos, mis hermanos, la carne nos tienta. Porque, porque nos portamos en la forma que portamos, porque así somos. Hermanos, necesitamos aprender cómo quitar este dilema de los delitos en la vida. Leí un artículo el otro día hablando de la naturaleza. Y vemos que la naturaleza es lo que nosotros nosotros vivimos y nos portamos en la naturaleza que somos. Cuando hablamos de un perro, un perro se porta como perro, ladra como perro, es necio como perro. ¿Por qué? Porque es perro. Hermanos, nosotros vivimos en una naturaleza pecaminosa. Y menos que nosotros aprendamos la clave para cambiar naturaleza, vamos a seguir portándonos como los del mundo. Siendo creyente no nos cambia inmediatamente de nuestra conducta hasta que nosotros aprendamos cómo aplicar verdades bíblicas en la vida vamos a seguir por ese mismo camino. Vemos hermanos es un dilema que tenemos en los delitos, el inciso hermanos depravado como los demás. En versículo 3 dice última parte y éramos. Por natural, naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás naturalmente hermanos somos hijos de ira nacimos en pecado nacimos como enemigos nacimos en contra de Dios no le seguimos automáticamente muchas veces una persona que acepta a Cristo y sinceramente es salvo pero no entiende por qué está siguiendo en la forma antigua. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos así como enemigos. Necesitamos aprender cómo es el problema que tenemos la vida. Vamos a estar viendo eso en esta mañana. Pero hermano nosotros somos enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos así. Sin Cristo somos lo mismo. Dice en Santiago 4.4 No sabes que la amistad del mundo... Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. Dijo el apóstol Pablo. En mí, en mi carne no mora el bien. Por eso tenemos un dilema de los delitos. En donde nosotros vivimos. Por eso hermano cuando vemos la vida hoy en día. Primera cosa somos culpables en los delitos. Número dos hermanos. Cristo da la vida Cristo da la vida dice la Biblia en versículo 4 que Dios es rico en la misericordia el inciso a rico en la misericordia la misericordia de Dios nos libra de la culpa por eso hermano ahora que hablamos de nuestra vida ese nos tenemos este dilema de los delitos en la vida en cuanto que ahora encontramos que Cristo, Él ahora es un Cristo, es un Dios misericordioso, rico en la misericordia, es nuestro Dios. que significa? Suficiente para nosotros. Su misericordia viene de su compasión para nosotros. Dios nos ama. En, Juan, en 1 de Juan 4, 8 dice, El que nos ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, su amor es para nosotros misericordia para cambiarnos. Vivimos la vida sin propósito simplemente porque no estamos aplicando la misericordia de Dios en nuestra vida. Es rico. Él tiene para usted. Él tiene lo que necesita para aguantar y vivir la vida en que vivimos. Es rico. En sí se ve, hermanos. Vemos la gran resurrección. Versículo 5. Y aún están nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo dice en versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué está hablando de esa resurrección? Siendo muertos. Cristo murió por nosotros como Él murió y como Él resucitó Él también comparte con nosotros la resurrección ahora la resurrección es una palabra muy amplia en varias cositas la resurrección refiere a lo que va a pasar al final del mundo la resurrección refiere a lo que va a pasar en el rapto La resurrección refiere también en la vida Que Dios nos da la vida victoriosa Que hoy en día vivimos Es la vida este de Él Por eso vemos hermanos Él nos hizo vivos Ahí lo vemos en versículo 5 Lo vemos también en versículo número 1 Él está dándonos esta vida Por eso en el Cisosé, hermanos Vemos abundantes riquezas Abundantes riquezas. No solo somos ricos, sino abundancia en sus riquezas. Riquezas de su gracia. Lo vemos en capítulo 1, versículo número 6, versículo número 12, versículo número 14. Riquezas en su gracia. ¿Qué, qué significa gracia? Favor no merecido. Bendiciones no merecidas. Dios perdonó perdonándonos cuando no lo merecemos Cristo dándonos lo que no debemos tener misericordia su gracia extendida y dada a nosotros hoy en día riquezas en su bondad en su bondad cuando vemos hermanos de nuestro Señor el Cristo es un Dios bondad, bondadoso Dios tiene bondad simplemente amabilidad él quiere que nosotros estemos con él hermanos es las riquezas yo ni puedo comprender cómo Dios ama a un pecador como Dios quiere que estemos en su pre, ni lo puedo comprender en la carne pero Cristo en su misericordia en su gracia nos ha dado la riqueza las riquezas en bondad las riquezas en la salvación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, su riqueza en salvarnos. Vemos, hermanos, es rico, abundancia en sus riquezas. Vemos, hermanos, culpables, número uno, en los delitos. Número dos, Cristo da vida, número dos. Y aún número tres, la construcción de Cristo. La construcción de Cristo. Versículo 10, hermanos, vemos aquí nuestro pasaje. Es de Efesios 2.10, porque somos hechura. Suya construcción este está refiriendo hechura en la forma de construcción cuando nosotros este, decidimos vamos a construir cuando yo llegué aquí hace casi un año y medio eh, nosotros nos Quedamos unos unas semanas ahí enfrente donde está ese taller para autobuses pero con nosotros Quedamos allí no había nada enfrente aparte del desierto Pura arena pura tierra nada más y ahora la construcción puso algo ahí ahora que no estuvo en aquel entonces Es la construcción cuando habla de la hechura está hablando de poner algo ahora que antes no existía Hablando hermanos de la hechura y la construcción vemos hermanos hechura significa en inciso a el producto manufa manufacturado el producto manufacturado o sea que algo hecho un producto que ahora existe que antes no existía hay que recordar somos nacidos muertos espiritualmente nosotros somos nacidos siendo enemigos de Dios naturalmente. Hasta que Dios comparte algo en nuestra vida. Es su hechura que está hablando aquí. Hechura significa. Este que Dios produce. El bien que hay en nosotros. Creados. Está hablando acerca de una nueva creación. Que Él nos hace en nuestras vidas. Hermano la vida cristiana. No es que yo tratando portarme bien. Voy a fallar cada vez. Es cuando yo permito. Que Dios produzca en mí el cambio no es de mí sino es de él no es lo que yo puedo hacer sino lo que Dios puede hacer en mí bueno nosotros vivimos muchas veces en la vida intentando no pues pastor intenté y fallé quise y no, no pude naturalmente porque así somos. Pero cuando Dios produzca en nosotros él pone otra naturaleza que ni nosotros comprendemos. Yo no sé por qué vivo como vivo. Yo no sé por qué sirvo a Dios. Yo no puedo explicar eso menos que Dios hizo algo en mi propia vida. Yo soy construcción de Cristo hermanos cuando vemos eso vemos el ejemplo de Lázaro recordando Lázaro quien ese se, se murió y luego después de cuatro días volvió Cristo y él lo, lo, lo resucitó lo que hijo era desat, desatarle y dejarle ir por eso Lázaro fue amarrado después de la muerte resucitado la orden fue quita ahora las vendas quita las sogas quita lo que está amarrándole y suéltelo Hermanos, eso es la vida que nosotros tenemos. Es el ejemplo para nuestra vida. Nosotros somos muertos, digo, somos nacidos muertos, amarrados, sin la habilidad a hacer bien, sin la habilidad a hacer algo bueno para Dios. Todos mis, mis hechos son malos, según la Biblia, hacia Dios. Pero con nosotros aceptaba Cristo, cuando nosotros aceptemos su gracia, quiere librarnos. Eso es lo que está hablando de la libertad que tenemos en Cristo No libertad de hacer lo que yo quiero Eso no es libertad No libertad según mi carne Eso tampoco es libertad Sino libertad andar en Cristo Él es Él quien hace la diferencia en nuestra vida Hermanos esa palabra eh, que está hablando Hechura tiene otro significado B Es una poema Una poema revelado un poema revelado. Cuando hablamos de esa, ese poema, un poema, hermanos, ese tiene palabras, este usamos delicadas, bonitas, hay diseño, este hay poemas que se usan como cantos. Este poema no solo es para un mensaje, sino un ritmo del mensaje, algo agradable. Hermanos, hablando de la hechura ahora, la hechura que somos. Somos como un poema, Dios conduciendo en nosotros ese cambio de vida. Gracias a Dios que tiene tanto para nosotros en nuestra vida. Por eso el, el producto manufacturado, -manuf un poema revelado, este, el inciso hermanos, el placer de Dios. El placer de Dios. Nosotros vivimos no para mi placer, sino el placer de Dios. Uno puede pensar pues yo voy a conseguir mi propio placer en, en nosotros no encontramos el placer en nosotros encontramos la vida sin vida en nosotros no sigue rotando la vida no aprendemos mucho no hacemos mucho muy fea la vida que tenemos porque no entendemos cuando es el placer de Dios Dios en nosotros comparte la vida con propósito por nosotros erramos muchas veces en la dirección de nuestra vida número uno culpables número dos cristo la vida número tres la construcción y número cuatro hermanos creados en cristo creados en cristo el inciso a vemos el propósito de dios Hermano Dios tiene un propósito en nuestra vida la obra de Dios nosotros somos la obra de Dios vemos nosotros somos la creación de Dios la vida transformada es una vida que produce la vida con propósito. Es para Dios primeramente y luego últimamente regresa a mí también. Porque me da propósito en la vida. Hermanos las obras que no funcionan lo vemos en nuestra vida. Creo que la tenemos ahí en nuestras, en nuestras notas. Las obras de la ley no nos salvan. Las obras de la carne que nos condenan. Las obras de la oscuridad que nos hace ciego. Las obras muertas que muchos tratan de vivir pero no funcionan. Y luego hay obras que también funcionan. Obras de justicia. Hay obras, hay buenas obras que encontramos aquí. Que está hablando en eso. Pero hermanos hay un propósito que es la obra de Cristo. No es mi obra sino la obra de Él en mi vida. Por eso el propósito de Dios. no Necesito ver hermanos. Preparados por Dios. Preparados por Dios. Es la clave hermanos. Dios quiere preparar en su vida la vida agradable a Dios que últimamente le dará el propósito en su vida. Nosotros fallamos muchas veces pensando que yo quiero lo que es lo mejor por mi vida. Y nunca lo hallamos. El más que tratamos el menos que encontramos. Y por eso hermanos llegando a este, este, este momento entendemos que cuando yo vivo por Cristo. Él me comparte en mí la vida por eso es algo preparado por Dios. Y luego hermanos en el inciso C permanente en Dios permanente en Dios está establecido cuando hablamos de la predestinación en Romanos 8 29 encontramos que él nos hizo algo para él nosotros queremos vivir la vida en Cristo porque Dios produce en nosotros la vida hoy en día aquí la cosa hermano, esta mañana. Tenemos la opción. Entrego la voluntad de Dios o yo la mantengo. Entrego a Dios las decisiones para mi vida o yo las mantengo bajo mi autoridad. Yo tengo la decisión esta mañana probar a Dios para que Él produzca en mí la vida que Él quiere o yo puedo seguir la misma vida en que he andado en toda mi vida. Hermanos un dilema en esos delitos Los delitos nos condenan Los delitos nos separan Los delitos nos da la culpa Lo que necesitamos es libertad de esos delitos Solo se encuentra en Cristo Jesús